0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. Sons. Ciencias políticas con Sergio Jiménez.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Ciencias Poplíticas, el podcast que trata de explicar problemas, debates y cuestiones relacionadas con la política y la sociedad de manera amena y divertida y tratando siempre, siempre de utilizar ejemplos claros y sencillos de la cultura popular, tales como el cine, los videojuegos, las series, las películas o cualquier otra cosa que haga que todo sea más sencillo y divertido, porque no venimos aquí a aburrir, sino a ayudarte a tener una idea bien clara de cómo funciona el mundo actualmente. Me presento, mi nombre es Sergio Jiménez, Rau en Twitter, y vamos a empezar. ¡Adelante! Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a centrar en el cristal oscuro, en la película, en la serie, pues un poco en las dos cosas. En esta ficción, fruto de la imaginación de la factoría Jim Henson y que trata de un tema bastante interesante y que aunque pueda parecer un poco desfasado está de plena actualidad que es el marxismo y la lucha de clases. El cristal oscuro es toda una metáfora y toda una explicación de los problemas del capitalismo no solo en el pasado sino especialmente en el presente. ¿Por qué? Pues mira, os lo vamos a explicar muy claramente y antes que nada vamos a dejar claro que no vamos a utilizar spoilers de la serie de Netflix, Solo haremos alguna mención a la primera a los primer capítulo de esta primera temporada pero sí haremos algún spoiler de la película pero vamos a considerar que cuando han pasado más de 20 años del estreno de la película no podemos considerarlo un spoiler ¿vale? Venga, pues adelante
0: Ciencias políticas en Sons Podcast
1: Empecemos con una pequeña presentación de Jim Henson. Jim Henson, el creador de los MAPES, de Barrio Sésamo, de Fraggle Rock y de Cristal Oscuro, era una persona que, aunque esté muy mal visto, era muy partidario de transmitir determinados valores a la gente joven a través de sus creaciones. No solo se puede ver en los valores de solidaridad, de compartir, de ayudar... Eh, eh, que transmite Barrio Sésamo es que por ejemplo Fraggle Rock es una, un intento de crear una sociedad una juventud bastante más pacifista de la que había hasta la fecha en Estados Unidos pues bien, yo creo que de manera más o menos clara eh, Cristal Oscuro y Cristal Oscuro la de la resistencia es una explicación bastante clara y sencilla del conflicto de la lucha de clases no solo desde la visión tradicional del marxismo pero hablemos del de conflicto de la lucha de clases y para ello vamos a empezar por eh, los fundamentos y los fundamentos es que todo el tema de la lucha de clases, la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista o propietaria, eh, no es totalmente un invento ex novo de Carlos Marx no es un invento claro de Karl Marx sino que es eh, resultado de transmitir a la economía la visión de su maestro Hegel el filósofo alemán que eh, elaboró la teoría de la dialéctica la teoría de la dialéctica es la primera referencia que vamos a tocar de Cristal Oscuro, la edad de la resistencia y sobre todo de Cristal Oscuro la película ¿qué dice la dialéctica? Que eh, la historia y el dinamismo de la historia es fruto de dos fuerzas. Una fuerza que es una tesis, un estado actual, un estado poderoso, eh, y de una antítesis, de lo contrario o de un elemento que pretende romper esa continuidad. Y que solo resultado de esa unión, o de ese conflicto, de esa dialéctica, surge una nueva eh, síntesis, un nuevo escenario, que se. Vuelve a constituir en una nueva tesis y así sucesivamente. Esto nos lleva a eh, la filosofía básica de Marx. El día que acabe la lucha de clases, que es el motor de la historia, se acabará la historia porque habrá un, una síntesis en la que no habrá ni poderosos, ni oprimidos, ni ricos, ni pobres, ¿no? esto lo vemos muy muy claramente de manera nada sutil en Cristal oscuro en la película en la que eh, los Skeksis y los Mystics son precisamente un ejemplo clarísimo de esta dialéctica hegeliana no eh, son un ejemplo evidente de cómo hay una, una ruptura de esa continuidad de la historia, de esos mismos seres. Hay una tesis, que son los mystics una antítesis, que son los esquexis, y que eh, eso es lo que genera el conflicto eh, y que acaba culminándose de manera definitiva cuando finalmente vuelven a unificarse y se arregla el cristal. ¿no? Pues bien, esto es el primer elemento fundamental para entender el, el marxismo. ¿no? Eh, hay una tesis, hay una antítesis y este conflicto es el que le da dinamismo ...a la historia y nos lo explica muy claramente en Cristal Oscuro. Pero claro, esto es una parte que vale para toda la filosofía, ¿no? Es lo que se llama la izquierda hegeliana, son todos los filósofos que eh, cogen esta idea de la, de la historia hegeliana y la trasladan a distintos aspectos de la filosofía, ¿vale? Pues eh, yo que sé, Adorno, Feberbach, toda esta gente tiene esta percepción de la dialéctica hegeliana como dinámica que explica la historia. Y es un poco lo que ha movido en la filosofía, sobre todo el mayor movimiento político derivado de ella, que es precisamente el eh, obrerismo, aunque también gran parte de las democracias liberales, ¿no? liberales y conservadores, progresistas y conservadores, Tories y Whigs, demócratas y republicanos. Si os fijáis, la mayoría de las eh, democracias liberales están basadas precisamente en buscar este equilibrio entre dos corrientes con visiones distintas. Pero Marx eh, tiene una visión un poquito más profunda y aquí es donde vamos a recurrir a precisamente la edad de la resistencia.
0: ¿Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Pues bien, hablemos de la aventura de Ryan, de Dee y de todos sus amigos en Cristal Oscuro, la Edad de la Resistencia, y partamos desde el primer prólogo. Eh, los Skeksis, como cuenta esa voz en off, en realidad lo que hacen es romper el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas está eh, representado por, por ogra, ¿no? por esa ogresa, por esa gigante que eh, garantiza la, el equilibrio interno dentro de, del planeta, ¿no? Detrás eh, le, la engañan, directamente la convencen de que eh, deje de vigilar y que ellas se encargarán de vigilar el cristal oscuro. Esto es una interpretación bastante clara de precisamente lo que entiende Karl Marx, que es una crítica importante al estado de la naturaleza y en, en la sociedad capitalista, ¿no? Y que recoge un poco ese valor eh, cultivado en la ilustración del buen salvaje de Rousseau y demás, no antes del capitalismo no había ricos ni pobres ni conflictos ni nada. Pero el capitalismo rompe el orden natural de las cosas y, precisamente, esa ruptura del orden natural es el que les beneficia y le da una situación de poder. Los Gelfling, sin embargo, nuestros amigos Ryan y Dee son literalmente. O de manera simbólica pero bastante clara y muy poco sutil, un ejemplo claro de lo que es el proletariado. ¿Y por qué el proletariado? Pues bueno, porque eh, si Karl Marx dice que las fuerzas productivas de la economía es capital, eh, es Tierra o recursos y es fuerza de trabajo. El capitalismo tiene el capital, tiene la tierra y tiene los recursos de trabajo, pero no tiene esa fuerza. Y esa fuerza la tiene el capital, el proletariado. Es decir, los Gelfling no tienen poder, no tienen recursos, no tienen riqueza, tienen lo único que tienen son eh, su capacidad de trabajo, pero... Eh, eso hace que el único elemento que tengan para sobrevivir, para competir en el mecanismo capitalista, es precisamente tener hijos, tener prole. Por es, de ahí viene el término proletariado. ¿no? La prole, los hijos, son los que garantizan, los que dan una entrada de recursos a esas personas para sobrevivir. En, en este caso lo vemos tan claramente como que, eh, y esto no creo que sea un spoiler porque es el primer capítulo, al final, los Skeksis para lo único, para lo que quieren. A los Gelflings es para extraerles su fuerza vital y ser inmortales. Es decir, no hay nada que puedan hacer los Gelfling que pueda convencerles de sobrevivir. Eh, de que no les maten, de que no se los coman o en este caso no se los beban. Y esto es un elemento fundamental para entender la lucha obrera. ¿Qué es lo que supone esto? Pues que los Gelfling no tienen una capacidad de enfrentarse a esa situación de poder. No la tienen porque no tienen armas, no tienen eh, un ejército, no tienen un general... Eh, tan competente como el de los Skeksis y sobre todo están divididos. Y aquí viene un segundo elemento importante del marxismo en precisamente el cristal oscuro, la, la edad de la resistencia. Al principio vemos que eh, todos los Gelflin están divididos, están separados en distintos clanes. Bien, eh, Por eso, en el movimiento obrero, uno de los elementos fundamentales, aunque últimamente, como veis, un poco olvidado con toda la evolución del nacionalismo, es precisamente el internacionalismo, la solidaridad de las clases obreras. ¿Por qué? Pues porque básicamente Karl Marx considera que las naciones son un invento capitalista y que ese invento capitalista lo único que hace es consolidar la relación de poder. Es decir, según Karl Marx, los eh, clanes de los Gelflings... Son un invento de los esquexis y que eh, los mantienen separados para ayudar a mantener esa estructura de poder de los esquexis. Bien, este es el, el segundo elemento que es, que es importante a tener en cuenta y que ha dado de comer al movimiento obrero o laboral hasta aproximadamente mediados del siglo pasado. ¿Qué pasa a mediados del siglo pasado? Pues pasa que llega el estado social o el estado del bienestar, como lo llaméis, como resultado de la Segunda Guerra Mundial.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: ¿Qué es lo que pasa con el estado social eh, del que hablamos, el estado de bienestar, del que hablamos ahora tanto en la actualidad y hasta cierto punto añoramos que consideramos que hay un acuerdo entre el capital y las clases obreras en el que las clases obreras no eh, acceden a tener capital, no van a tener más medios de los que ya tienen, que es su fuerza de trabajo, pero sin embargo tendrán recursos suficientes para realizarse como personas y no ver peligrar su, su persistencia, su continuidad, eh, pues, sanidad, educación, promoción social, mecanismos que van a hacer que ya no sea solo proletariado. Y de hecho eso es una de las críticas que dan lugar al neomarxismo en los años 70. ¿no? Eh, pensemos en que a partir de los años 70 dicen, bueno, que ya el proletariado no es tan proletariado porque eh, existe un sistema de pensiones, existe un sistema eh, sanitario, existe un sistema educativo que hace que eh, la gente que tiene fuerza de trabajo tenga otros recursos que son comunes y eso invalida un poco las tesis marxistas, ¿no? Es un poco eh, como si los esquexis estuvieran facilitando, y es una cosa que mencionan algunas veces, ventajas a los Gelfling, pues avances tecnológicos, conocimiento, cultura, que les hagan estar mejor de lo que estarían sin ello, eh, pero a cambio mantienen ese sistema bien. Esto es lo que supone un balapalo importante al movimiento obrero tradicional, porque ya no es que... El obrero no tenga nada que perder y todo por ganar en esa lucha por la pervivencia es que ahora tiene bastantes cosas que perder. Entonces, eh, ¿a qué viene eh, este esta identificación de cristal oscuro de la, de la resistencia con el movimiento obrero y con el marxismo? Pues bien. Eh, ahora vámonos un poquito más cerca en el tiempo, vayámonos a 2008. No sé si, si os acordáis que en 2008 hubo, empezó una crisis económica que eh, posiblemente haya sido la crisis económica más grande eh, de la historia Contemporánea, reciente, aunque posiblemente no tan devastadora como la del 29, precisamente porque hay mecanismos de protección social que en aquellos momentos no existían y eso ha hecho pues que la gente no acabe en Occidente muriendo de hambre eh, a expuestas como en las uvas de la Sierra, ¿no? Pues bien, eh, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de eh, esta crisis, no sé si os acordáis, los responsables políticos del Banco Mundial, el FMI, etcétera, hablaban de grandes palabras de reinventar el capitalismo, de corregir esos, esos errores. Pero eh, realmente, 11 años después, la situación no es precisamente esa. O mejor dicho, si se ha reinventado el capitalismo... Eh, se ha reinventado para que sea más capitalismo y haya más problemas de exclusión y haya más desigualdad y aquí hay un tema muy interesante en Cristal Oscuro, la, la Edad de la Resistencia y es que eh, los Skeksis no hacen realmente nada los Skeksis están todo el día conspirando unos contra otros queriendo ser inmortales pero se pasan básicamente o están viviendo eh, sin hacer nada, sin aportar nada, no están enseñando gran cosa a los Gelflin eh, ni están haciendo nada, por lo que a los Gelfling les compense estar en su eh, colaboración, más allá que el hecho de que son los Skexis y son los que mandan, eh, por otro lado eh, nos encontramos con que si antes había una capacidad de la clase obrera de detener su fuerza laboral para hacer presión, lo que es la huelga, lo que es la resistencia, lo que es la revolución. En este caso, cada vez es menos importante pensar que la mayoría de la crisis de 2008 y que la mayoría de los grupos que han salido especialmente reforzados de esa crisis... No es precisamente la economía productiva, sino la economía especulativa, los tiburones, los vendedores a corto, ¿no? los ataques a la deuda que aparecen cada dos por tres. ¿Va a gobernar en no sé dónde una alianza de tales partidos? Pues se ataca la deuda. Es gente que no está produciendo nada. Son auténticos esquexis que no están produciendo, pero se están quedando ¿con qué? Con el resultado, con la fuerza vital, con el resultado del trabajo de eh, los Gelflings de la clase obrera y esto es lo que creo que es realmente más interesante ¿no? eh, de toda esta historia que no hay una percepción de que vayamos a avanzar eh, hacia un modelo más justo si no hay algún tipo de rebelión como la de los Gelflings teniendo en cuenta que en cuanto surge el más mínimo punto de tensión, de, de conflicto de expropiación, de lo que sea, eh, los esquexis aprietan y ahogan, pero bien, ¿no? Y esto estoy hablando ya de la vida real. Así que bueno, eh, ya os digo, esto no es tanto mi opinión como eh, la, lo que creo que es la simbología política más importante. Hay gente que habla de que esta serie es una serie eh, que habla sobre el medio ambiente y el ecologismo, eh, pero realmente, aparte del daño que se está haciendo a atrás, eh, creo que habla realmente de explotadores y explotados y creo que entra muy bien en el contexto de la situación económica actual en la que para consolidar la inmortalidad o la riqueza de los Skeksis, se está exigiendo el sacrificio y la aniquilación absoluta de eh, aquellos de los que sale esa riqueza. En este caso, los Gelflings. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si no habéis visto la serie, creo que no he spoileado nada. Os la recomiendo enormemente, os la recomiendo también para niños y niñas. Yo a mis niñas se lo he puesto eh, y creo que eh, aborda de una manera clara y sencilla un problema con el que nos estamos encontrando. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, soy Sergio Jiménez, esto es Ciencias Políticas. Y os recuerdo que estamos en todos los principales canales habituales de podcasting, sobre todo en Sons.red, la cadena de podcast, con estupendos podcasts en el que se ha colado milagrosamente este, y eh, que tenemos una dirección de correo, eh, cienciaspoplíticas.com, tenemos un Twitter, Poder y Series y tenemos un Facebook, Ciencias Políticas donde podéis contactar eh, increparme eh, proponer ideas temas, debates, cualquier cosa que os pueda resultar de interés. Esto ha sido todo por hoy nos vemos muy pronto, hasta luego
0: Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas un podcast alojado en Sons red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra ciencias poplíticas y descubre muchos más podcasts en sons.red En Sons hay podcasts para todo el mundo Retrato Sonoro un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen, y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra retrato sonoro.